0: So viele Fragen und so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert, so viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, Schreit es so gern zur Tat, gebt ihr so gern einen Rat, solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Heute wird ordentlich gefragt, liebe Leute. Servus, moin, moin. Und was geht in München?
1: Hallo allerseits. Das habe ich mir schon
0: gedacht. Ich bin
1: so... Froh.
0: <lacht> Ist so, ne? Ist so. Aber das mit dem mit dem Wonder, das, das müssen wir vielleicht nochmal korrigieren. Denn ich kann nur so viel prognostizieren für unser Gespräch heute. Es wird wild, ne? Karina würde sagen, es, es wird, wird wild heute. Total wild. <lacht> Winter und Schneewild. Mann, was hast du alles hinter dir? Dürfen wir das ja eigentlich besprechen, Karina? Ja, Möchtest du darüber reden?
1: Das dürfen wir gerne besprechen und Lass ja. Was ein
0: Trauma hinterlassen bei dir?
1: <lacht> Nein, das ist alles, alles in Ordnung. Aber Details dann gleich nach der wichtigsten Frage des Abends. Lieber Howie, wie geht's dir?
0: <lacht> Schön, dass du mich fragst. Sonst fragt mich ja keiner. Jetzt sind wir wieder bei. Oh, ich muss ein bisschen rund, rund reden. Heute sagte schon ein Hörer, mit dem ich heute telefoniert habe, sagte zu mir, Howie. Du musst langsamer reden. Ich sage, ich habe so viel zu sagen und nicht so viel Zeit. Ne, Du musst langsamer reden. <lacht> das, da gebe ich mir jetzt große Mühe. Mm. Ähm, mir geht soweit gut. Ich bin Gott sei Dank gesund. Es sind so viele Leute um mich herum krank. Es ist nicht zum Aushalten. Also ja. so jobmäßig und so. Wirklich alles auf Notstand hoch runtergefahren. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich noch solche Dinge wie ungeahntes Verkehrschaos. Und erste Frage an dich heute, Karini. Wie geht's dir denn?
1: <lacht> mir geht's super, ich bin äh, nicht ganz so müde, wie ich gedacht hatte. Ähm, und ja, also ich hatte gestern in den anstrengenden Tagen, anstrengendes Wochenende hinter mir, aber mir geht's super, ich bin glücklich, ich bin hier im schnee war heute schon ja. mit dem Auto unterwegs, Es war echt ähm, spannend. <lacht> also ich war übers Wochenende nicht in München und ähm, war dann doch ein bisschen überrascht, wie viel Schnee in zwei Tagen fallen kann. Man hat ja so in den Nachrichten gelesen, es gab ja auch gute Gründe, warum der Flughafen und der Bah- oder der Flug- und Bahnverkehr eingestellt wurden, aber es ist schon krass.
0: <lacht> Ey, vor allen Dingen hier in Bremen, ne? da ist das ja so, habe ich glaube ich schon äh, in dem einen oder anderen Jahr mal erwähnt, wenn hier ich sag mal, es mehr als nur regnet, ne? also mhm. sprich die eine oder andere Flocke aus den Wolken sich schleicht, dann ist Bremen out of control, ne? also hier fährt nichts mehr, die S-Bahnen kriegen, also es muss wirklich nur ein ganz bisschen Schnee fallen und niemand weiß, alle denken, sie sind auf Antarktika-Mission hier, mhm. wirklich Wahnsinn. Ich weiß aber, dass zumindest dein Bundesland, das südliche schöne Bayern, ja mit Schnee eigentlich gut umgehen kann. Deswegen, dass da so ein Chaos ausbricht. Ne? Also für diejenigen, die es nicht wissen, äh, die letzten Tage war es so krass, dass also der Flug und auch Bahnverkehr fast vollständig zum Erliegen kam. Das ja. muss ja Hammer gewesen sein. Also was ist da los?
1: Also es ist, glaube ich, wie Weihnachten. Es kommt jedes Jahr völlig überraschend, dass es mal schneit.
0: <lacht> ja, aber, aber Bayern ist doch wirklich eigentlich drauf vorbereitet, oder?
1: Ich Also prinzipiell ja, aber ich glaube, das Krasse an dieser Geschichte war einfach dieser viele Schnee in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ja. ich bin ja am Donnerstagabend ähm, von München abgeflogen und da war ja. noch lag eigentlich noch kein oder so ein bisschen Schnee, also so leicht gezuckert würde ich jetzt mal sagen, wie wenn man so leicht ein bisschen Puderzucker äh, verstreut. Und drei Tage später lag hier ein halber Meter Schnee, der aber auch liegen geblieben ist. Also das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied. Ob es ein bisschen schneit und das Ganze dann wieder wegtaut, aber es yeah. hat aktuell minus zwölf äh, Grad hat es heute Morgen. Also es äh, hat auch nicht den Anschein, als würde es gehen, das Ganze. Und <lacht> das war halt eben in zwei Tagen effektiv ein halber Meter Schnee, der liegen geblieben ist. Und nee. ähm, es sind halt einfach, ich, ich habe heute Morgen ein Mietauto genommen, das war so hinter einer halben Meter ähm, in einem halben Meter Wall am Straßenrand gestanden. Ich musste da Was? erst mal fünf Minuten rumwerkeln und äh, schaukeln, dass ich da überhaupt aus der Parklücke gekommen bin. Äh. Die Autos sind teilweise eingegraben, die, man weiß einfach gar nicht mehr wohin mit diesem ganzen Schnee. Unglaublich. Und das ist gerade hier so chaosveranstaltend. Und die Trambahnschienen zum Beispiel, Trambahnen, fahren gerade gar nicht, weil die Schienen alle voll sind. Und äh, S-Bahnen fahren zwei, aber auch nur teilweise, Busverkehr ist so semi am Start. Also es ist gerade so, ohne Auto hat man verloren. Und wenn man mit dem Auto auf der Straße ist, dann steht man.
0: <lacht> Ey, mir hat erst letztes Jahr mein Kumpel aus Garmisch-Partenkirchen erzählt, dass sie ja jetzt alles auf Sommertourismus umstellen, nach und nach und so, weil einfach kein Schnee im Feld. Und jetzt das. Ne? Jetzt <lacht> Aber vielleicht ist das genau das Ding, dass unser Wetter immer mehr zu extremen neigt. Ne? Das könnte ja. halt, halt wirklich so sein. Und wenn dann richtig so. Ich bin immer noch sehr, sehr äh, ja, schockiert davon, äh, Vielleicht können wir den Leuten mal erzählen, du, du bist ja relativ hier in den Norden gekommen oder so, so Mittel, Mitteldeutschland.
1: Mittel, Mitte. ja.
0: Und ähm, warst du echt privat oder beruflich?
1: Ich war beruflich unterwegs.
0: Ach so, dürfen wir das erzählen? Ja. <lacht> du warst warte Bad Salzufel, ne, auf der Messe. Genau, ich
1: war auf der Custom-Bike-Show.
0: Boah, nice, ey, musst du mal erzählen. Ich weiß, dass der äh, Phil hier, mein, mein Custom-Schrauber meines Vertrauens, der mhm. war im letzten Jahr da, auch, ich glaube sogar mit dem Stand. Cool. Und äh, der hat viel erzählt schon von der Messe. Und dass da ja ein bisschen das Who is Who sich trifft, ne? Aus der ganzen Custom-Nummer.
1: Ja, schon. Also äh, da war gut was los. Ich habe auch mitbekommen, letztes Jahr waren es nur zwei Hallen, dieses Jahr waren es wieder drei Hallen. Also ist ja. auch wieder so auf dem aufsteigenden Ast, nachdem sie jetzt so einen kleinen Dämpfer hatte, glaube ich. Also rein von ja. der Größe und von, den, von der Ausstellervielfalt. Aber genau. Ist also only das
0: only äh, ähm, Motorrad?
1: Ja, sind nur Motorräder. Mhm. Und er äh, ist sehr Harley-lastig, muss man sagen. Klar, ah, krass, klassische, ja. klassische Custom-Marke ist eben Harley Davidson. Ja. Und ähm, genau, aber das Who's Who aus der Zubehörszene ist natürlich auch vorhanden. Jacqueline Hyde und Cashtag allen voran. Die hört ja, ja. man auch, wenn man zum Hallentor reinkommt. <lacht> Beziehungsweise Jacqueline Hyde oh, müssen spannend, gleich mal draußen alles. bleiben.
0: <lacht> ich habe tausend Fragen. Ich habe tausend Fragen.
1: Ja, schieß los. Also,
0: also zunächst mal, du hast schon ein bisschen so den, den Rahmen abgesteckt von der von der Custom-Messe. Ähm, wie heißt die nochmal? Custom, Custom Bike Show. Custom-Bike-Show, genau, ähm, dass sie erstmal wieder wächst. Das ist ja total geil, ne? Weil im letzten Jahr immer wieder auch hier schon totgesagt wurden und wenn die da Wege finden und wenn das Publikum vor allem sagt, nee, wir haben Bock drauf, freue ich mich sehr. Aber äh, ich weiß, dass der letzte Jahr schon der Phil schon sagte, die machen auch, die haben sich auch verändert. Die machen viel mehr so Entertainment auch, ne? Mhm. Zum zum Un mehr Shows, mehr zum Mitmachen dies das und zum Erleben und so. Habe ich auch immer prognostiziert, dass das der Weg sein muss, um aus dieser reinen wir zeigen Mopeds Nummer rauszukommen. Ja. Das finde ich, finde ich richtig nice. Ähm, wie sind die Trends? Das ist so meine größte Frage eigentlich. Wie sind, was, was gab's Neues? Was, was kommt wieder? Äh, so wie in der Mode kommen die Schlaghosen äh, wieder. Mhm. Wie ist es bei den Mopeds? Ist etwa laut wieder in?
1: Ähm, ich glaube, in der Szene ist laut gar nie wirklich out gewesen. <lacht> <lacht> Habe ich zumindest das sein, so den ja. Eindruck. Das ist, ist vielleicht auch für den einen oder anderen Anwohner schöner kurviger Straßen genau der Grund, warum wir da nicht mehr fahren dürfen. Howie Nein. so mit,
0: mit dem Mikrofon am Messestand so, sag mal, ist laut wieder in? Und er nur, hä?
1: Ich höre dich nicht.
0: Ja, das, das kann natürlich gut sein, klar. Aber, also es ist
1: insgesamt vom Flair eine sehr nahbare Messe, also ähm, jetzt gerade auf der Intermod oder auf größeren anderen Veranstaltungen kenne ich es zum Beispiel nicht, dass ja. Motorräder gestartet werden. Ähm, wie gesagt, Jacqueline und ja. Hyde mussten schon mal draußen bleiben, weil sie so laut sind. <lacht> 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 ähm, nee, ich weiß nicht warum genau, aber die waren halt nicht draußen. Ja. Äh, ja. war uns gegenüber. Ähm, die haben natürlich die ganze Zeit Musik gemacht. Also ich glaube auf einmal, einmal die Stunde oder einmal die halbe Stunde war es beschränkt. Ähm, ja. Dann waren bei uns natürlich auch wieder ein paar Motorräder an und so ging das halt irgendwie so ein bisschen durch die Halle durch. Also fand ich schon auch sehr schön. Es riecht dann auch immer so ein bisschen nach ähm, Sprit. Und ah, das lieben wir, wir ne? Gas, ja. Das ist schon ganz ihr. nice. <lacht> Finde ich auch gut. Mhm. Ja, so an sich, ich muss sagen, die Leute waren cool. Ich hatte ja Standdienst, also... Ähm, um es offiziell auch jetzt auch einfach mal ausgesprochen zu haben, ich arbeite bei BMW Motorrad. und <lacht> Jetzt
0: ist es, die Bombe ist geplatzt, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, viele haben sich das eh schon alles immer zusammen, wir haben das auch, glaube ich, am Anfang mal gesagt, ich weiß nicht, das hatten wir irgendwie mal ein bisschen beschnitten und so auch, aber ja. du hast du hast ja gesagt, ähm, das ist ja jetzt nicht geheim, man kann dich ja auch googeln, das ist ja überhaupt gar kein Problem, aber, ähm, naja, es ist für, für dich natürlich immer ein bisschen schmaler Grad, du musst immer entscheiden, so, ähm, ist mehr, du, Vor allen Dingen ist das hier ja auch privat du willst ja auch nicht nur über Arbeit reden. trotzdem liebst genau. du ja Motorräder, ne? Das ist ja auch ja,
1: so. das was, stimmt. was war genau
0: dein Job? Da wolltest du Netzwerken einfach oder habt ihr einen Stand gehabt?
1: Äh, wir hatten einen Stand. Ähm, ja. natürlich für das Custom-Segment waren die R18 ähm, natürlich prädestiniert. Da hatten wir auch coole Custom-Bikes da von ja. einigen Händlern auch aus Deutschland, zum Beispiel Rilla und Schnauk oder Motorrad Goose aus Franken. Ja. Und äh, mein Job war, die neue R12-Familie vorzustellen.
0: Ah. Genau. Das ist ja mein anderes großes Thema heute.
1: Die R12 und die R1290 sind ja kürzlich äh, vorgestellt worden. Ja. Es ähm, gab nicht. da ja so einen Film im Internet. Genau, es gab auf YouTube ja. so einen Film. <lacht> und äh, auch auch gar nicht so ohne mein äh, Zutun und Beiwirken, sagen wir so. Und deswegen war ich auch auf der Messe und durfte da auf der Bühne auch die Motorräder vorstellen. Und ja. am Stand eben dann mit Leuten reden, Kunden äh, belabern über alles was ich äh, zu den Motorrädern zu sagen habe. Es war natürlich war wirklich schön, es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch Besuch aus der Bärs was mich ganz besonders gefreut hat. Ah. Ja,
0: Shoutout, ey. mega. <lacht>
1: Absolut. Das ist, schön, das ist schön, das ist schön.
0: Haben die dich gleich erkannt oder kanntest du dich schon?
1: Ähm, ja, einen schon, den anderen nicht persönlich, aber schon so vom Schreiben und Malen. Hier? Die Austausch. Stimme kenne ich doch, die Stimme <lacht> kenne ich doch. Sie <lacht> standen dann so gegenüber, Durch also unser Messestand war mit in der Mitte mit einer Wand und da war eine, so, so ein Tor, ähm, wo man quasi von der R12 auf die R18-Seite gehen konnte und die beiden standen dann auf der anderen Seite und haben mich quasi gesehen und gestrahlt und äh, same, same, same Schön. und hat mich echt wirklich sehr gefreut, ja. Also schaut Shoutouts, ihr beiden Lieben, war Ja, war lieb, liebste
0: Freundes. Grüße, ähm, <lacht> Hörerschaft immer sehr, sehr willkommen, egal auf welchem Event. Ey, wir müssen da mal drüber reden jetzt, das wird für dich vielleicht ja. jetzt ein bisschen ähm, witzig irgendwie, weil du spielst, also es ist ungefähr so, als wenn man den FC Bayern fragt, so zum FC Bayern, <lacht> ähm, ich frage jetzt was zu den neuen R12, weil das sind ja schon auch ein bisschen deine Babys, ne? Also du steckst ja. da ja voll mit drin. Du warst ja auch in diesem Film zu sehen, der rauskam. Mhm. Da war ich ja, also da bin ich ja vor Stolz fast zerflossen, ne? Das war, also da habe ich wirklich <lacht> gedacht, boah, das ist meine Carini, die kenne ich. Ne? Also wirklich okay. krass. Auch ähm, ich muss auch wirklich sagen, Kompliment an die, die diesen Film gemacht haben. Das haben sie sehr, sehr geil gemacht. Ich finde, ähm, ge also ich bin mir ganz sicher, dass der Spirit, der darüber kommen soll, da ganz toll eingefangen wurde. Dieses ähm, diese Mischung aus natürlich diese Retro-Vibes, die da immer mitkommen, ne, und dann mit, mit einer gewissen technischen Passion, die da so mit drin steckt, ne, mit diesem, mit diesem Ja, wir haben aber die Dinger echt nochmal richtig general überholt hier. Da gibt es ja ganz, ganz viel Neues dran. Bis hin dann aber auch zum Style, ne, den ich auch als selber Videomaker und so ähm, mhm. sehr, sehr gelungen finde. Ne? Und die haben cool. auch dich, muss man auch sagen, toll in die Szene gesetzt. ne Also, <lacht> Mann, 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 ey. Also, ähm, großes Kompliment an die, die das gemacht haben. Den müsst ihr euch mal anschauen, Leute. Ich hoffe, ich vergesse nicht, den in die show -Notes zu setzen, dass ihr mal auf den Link da klickt. Ähm, ich war kurz und dran und drauf, mir eine zu bestellen, danach. Sehr gut. Aber ich wüsste gar nicht, welche. Wir können ja mal ganz kurz drüber sprechen, was es da Neues auf dem Markt gibt eigentlich. <lacht> R9T ist ja, wer das jetzt nicht auf dem Schirm hat, hier sind ja auch viele aus, aus anderen Bubbles unterwegs, das sind ja diese Retro-Motorräder von BMW. Äh, die mhm. heißen auch immer noch 9T, ne?
1: Linie, genau, oder? also eine zumindest. Das Ganze ist so, ähm, also es ist ja nach wie vor der 1170er äh, luftölgekühlte Boxermotor Auch drin.
0: krass, auch krass, dass der das immer noch ist. Der wird ja, ja gebaut seit seit wann? Seit 2004 oder so? Seit ich, fast 20 ja, Jahren?
1: Ja, so ungefähr. Ja. Und äh, ja, es schlägt nach wie vor das Herz der R90 in der R12-Familie. Ja. Und äh, was aber komplett neu bearbeitet wurde, ist zum einen die Motorperipherie und dann auch der Rahmen. Und äh, genau, aber nachdem der Motor ja quasi 1200 gerundet, 1200 Kubik hat, ist eben die Familie jetzt R12. R ist ja bei BMW die, der ja. Buchstabe für die Boxerbaureihen, deswegen heißt es auch R1300GS zum Beispiel oder R18. Ja, 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 ja. Und äh, genau, um eben auch die Familienzugehörigkeit zur R18 oder die Verwandtschaft zur R18 darzustellen, ja. ähm, haben wir in der in den Soul Fuel Bikes einfach jetzt R18 und R12 den Hubräumen nachempfunden, da die Familie benannt und 90 ähm, Blau. <lacht> ja das ist einfach so ein bisschen die ja die Zugehörigkeit da ist ja, und ja. Äh, die all 90 hat sich in den letzten zehn Jahren also die wurde ja auch genau vor zehn Jahren vorgestellt zum 90-jährigen Geburtstag von BMW Motorrad äh, ja. dieses Jahr hat wir 100-jähriges Geburtstagsjubiläum und hat sich in den letzten zehn Jahren einfach zu der Ikone Quasi entwickelt. Ich meine, du fährst selber eine R-90. Ja, ja,
0: genau, genau. Deswegen. Äh, du weißt, wovon ich, so ich spreche, drin, ja. du fühlst ja, es ja. ja
1: auch. Und äh, das, dieser Begriff R-90 oder nur 90 ist ja wirklich ikonisch geworden. Ja, ja. Und ähm, deswegen ist die R-12-90, heißt sie auch so, wie sie heißt, einfach um der R-90 zu würdigen. Ja. Und einfach auch die, die die Zugehörigkeit und die Gene weiterzutragen im Namen. Es ja. ist vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt erstmal in der Übergangszeit, bis man sich da umgestellt hat, weil R90 und R1290 ähm, ist ja schon ähnlich und es kann auch zu Verwirrungen und Verwechslungen kommen, aber ja, ich, ich finde, mit, so dieser, cool. mit dieser Geschichte im Hintergrund kann man das vielleicht auch ähm, auseinander. Also
0: da gibt es kompliziertere Dinge, auch, <lacht> auch, auch bei anderen Herstellern und so, muss man klar sagen. Ey, lass uns mal über, über die äh, Motorräder selbst reden. Also erstmal finde ich es ja erstaunlich, nochmal mit, mit, mit Blick auf diesen in Anführungsstrichen alten Motor, den haben Sie damals schon vor über fünf Jahren gesagt, Mann, ey, wenn die neuen Euro-Normen kommen und so, die kriegt man, den wird's, das wird es nicht mehr geben. Das sind jetzt die letzten, die rauskommen. Das war so gemunkelt, so sag ich mal, bei den, mhm. bei der, ähm, beim Publikum und so weiter. Kannst du für Dullis, also gar nicht groß ins Detail und so, sagen, wie kann es eigentlich sein, dass man mit so einem alten Motor, wo muss man daran, dass man das Ding noch zulassen bekommt in Europa?
1: Na gut, im Endeffekt musst du die äh, Abgasnormen erfüllen Ja. und die Geräuschvorschriften. Also die R41-5 ist die aktuelle Geräuschnorm und Euro 5 mhm. plus ist die aktuelle Abgasnorm, die zu erfüllen sind. Das
0: heißt, ich muss vor allem mit Auspuff Cut und mit dem ganzen Kram zu so arbeiten. Genau, also da. man
1: braucht einen Katalysator. Der muss natürlich äh, schnellstmöglich auf Betriebstemperatur kommen und die Abgase adäquat ja. filtern. Und äh, die Abgasanlage muss natürlich auch leise sein in den vorgegebenen ähm, Grenzbereichen und Fahrlastdynamischen Bereichen. Und ähm, genau, wenn man das alles erfüllen kann, dann steht ja. dem Ganzen nichts im Wege. Und ah, spannend, spannend. Genau.
0: Und es gibt jetzt im Prinzip drei neue Modelle von denen? Zwei. Oder? Zwei. Zwei. Ach, achso. Ach so, ah, so, dann A12 war das kein eigenes. Ah, ah, okay, dann war das nur eine. Eine optische Geschichte, die ich finde, <lacht> eigene Maschine <lacht> gehalten habe, das war ein bisschen dumm. Welche ähm, die mit der
1: Maske oder was meintest du?
0: Naja, genau, mm. genau. Das ist einfach nur eine andere Konfiguration. Das ist, so, äh,
1: das ist ein Sonderzubehör. Also es ist ein Zubehör, das sich der Kunde dann noch nachträglich kaufen kann, an Motorrad ah, ja. anbringen, um da einfach nochmal so ein so ein Flair mit reinzubringen, was übrigens ja. auch, weil du mich gerade vorher gefragt hast, äh, ja. ob, wie die aktuelle Mode und der aktuelle Trend so ist, ja. ähm, ist gerade auch in der, in der Harley-Szene, diese Club-Style-Geschichten sind äh, schon ja. sehr, sehr viel vertreten, also ja, gerade so ja. die Sons of Anarchy, also club ja, ist so bisschen in die, in die Anarchy, ja, ja. ein bisschen in die Richtung Sons of Anarchy, ein bisschen ein erhöhter Lenker, beziehungsweise eine erhöhte Gabelbrücke oder ja, Lenkerklemmung ja. auch. Ja. Dann so eine kleine Halbschale vorne auf dem Motorrad. Das sieht man auch echt an vielen Umbauten. War jetzt auch auf ja. der Custom-Bike-Show vertreten. Auch an den größeren Cruisern. Und von daher passt da die R12 ganz
0: gut. Also was ich halt ähm, schon an der alten 90 und so ziemlich an der alten R12 äh, ziemlich geil immer fand, war das ist ein Motorrad, was zwar sehr sehr erwachsen daherkommt, mit einem großen Motor und so weiter, also, also, ne, also sehr ausgewachsen alles und so, trotzdem ähm, ist meiner Erfahrung nach das Motorrad, was auch kleine Leute sehr gut fahren können und ähm, durch diese ganzen Sachen, die man da umbauen kann und so, die es original gibt oder so im Aftermarket, mm. ähm, kann man sich das Ding halt super nice auf sich anpassen. Ne? Also ich, ich habe Leute, äh, Mädels auch kennengelernt, die halt echt nicht so groß sind. Und, und durch den tiefen Schwerpunkt von der Maschine lässt sich die halt sehr, sehr gut handeln. Auch wenn wir über diese blöden äh, Sachen wie schieben oder tippeln mit den Füßen und so mm. reden, ist das echt ein sehr dankbares Motorrad. Wenn man sich jetzt die neuen, Was würdest du sagen?
1: Ich würde gerade sagen, äh, ich, ich stimme dir da völlig zu. Und äh, wollte noch erwähnen, die, da ist die R12 tatsächlich, also die ist ja so ein, äh, ja, ist ein Cruiser, jetzt kein yeah. Feed-Forward-Cruiser im Sinne von äh, Harley-Davidson oder wie ja, ja, klassisch ja. diese Cruiser, aber einfach ähm, eine bisschen zurückgelehntere, entspanntere Sitzposition als auf der r 1290 und die hat 754 Millimeter Sitzhöhe.
0: Ja, ja.
1: Was natürlich großartig ist und das habe ja. ich jetzt Gott sei Dank am Wochenende auch feststellen dürfen. Ja. Dass... Einige Leute, die ein ähm, bisschen kleiner waren oder sind, oder eben auch äh, an eine Frau erinnere ich mich. Das war, das war so schön, mhm. wie ich so um das Motorrad rumgeschlichen und dann bin ich eben hin und habe mit ihr geredet und habe gemeint zu kommen. Setz dich doch mal drauf, probier es doch mal aus und in dem ja, Moment, ja. wo sie wo sie da drauf saß und gemerkt hat, sie kommt auch auf beiden ja. Beinen mit den Füßen am ja. Boden <lacht> oder auf beiden Seiten, hat sie ein Strahlen im Gesicht gehabt und war so Geil. glückselig. Ich habe dann gleich ihrem Mann gesagt, komm, ja. mach ein Bild von deiner Frau so glücklich, wie sie gerade aussieht und es war so richtig schön. Du hast
0: gleich ein Kaufformular untergehen. <lacht> Ey, das, das erinnert mich. Perfekt. mich. Wenn du so auf ich sage ja auch immer zu allen, wenn mich Leute fragen, ich krieg oft eine Frage, welches Motorrad soll ich mir kaufen, also ich krieg öfter so eine Anfrage, was denkst du denn dazu, mhm. ne, als wenn ich dazu, also ich meine, was, was ist meine Meinung da wert, so, ne, aber was ich den Leuten immer sage ist, Leute, ihr müsst euch draufsetzen, am besten fahren, das ja. ist das, ihr müsst euch, ähm, hier Star Wars Episode 7, ja, als dann der alte Han Solo und Chewbacca wieder im Millennium Falken sitzen, ne, was sagen <lacht> sie da, schon ein Trailer war das da zu sehen, da habe ich ja Tränenaugen gehabt, so, Chewie. Wir sind zu Hause. Ja. Dieses Gefühl musst du haben, wenn du auf diesem, auf deinem Bike. Dann ist es dein neues Bike. Ne? Ja. Kann ganz gefährlich auf jeden Fall sein. Und jetzt äh, mache ich mal den, ähm, wie sagt Zirkelschluss an der Stelle. Mhm. Da muss Messer ansetzen halt. Ne? Das Messer sagt, pass auf, wir können euch hier was bieten, ein Erlebnis, ja. was über. Ich gucke mir coole Filme und äh, 3D-Modelle, also über ein Motorrad, was sich im Kreis dreht und so hinausgeht. So, du kannst da nicht nur drauf sitzen, eventuell gibt es sogar eine Möglichkeit, da ein paar Meter zu fahren und so weiter. In Köln hatten sie da ja auch viele Möglichkeiten mhm. gemacht. Das finde ich, find ich richtig cool und ich glaube, dass das ein bisschen die Zukunft auch sein wird, weil das lockt die Leute vom Sofa runter. So, da haben die Bock drauf.
1: Ähm, empfinde ich auch so. Also, da hätte ich gleich mal eine Frage an dich, wenn du äh, Messebesucher bist und über so einen Stand läufst und dir Motorräder anguckst. Ähm, willst du dann lieber für dich alleine gucken und erstmal so die Lage sondieren und dann gezielt auf Leute zugehen, also die da arbeiten und Fragen stellen? Oder willst, ja. willst du lieber angesprochen werden, dass man dich fragt, äh, willst du was zum Motorrad wissen, kann ich dir helfen, wonach suchst du? Wie empfindest du diese Situation? Also ich,
0: sa ich sag dir mal ganz ehrlich, ich finde es ultra abtörend und unsexy, wenn die Leute am Stand keine Ahnung von ihren Produkten haben. Und das habe ich oft erlebt. ne? Also ja. auch, auch in Köln habe ich das erlebt, wo ich dann auch ernsthaft Fragen hatte von mir aus und wo man gemerkt hat, ja, mega Klischee, aber es war halt genau so, da waren dann sehr schöne Frauen und so weiter und die wussten halt noch nicht mal, wo man beim Motorrad grundsätzlich Gas gibt, so. Das mhm. wussten die einfach alles gar nicht, geschweige denn, dass du eine echt technische Frage stellen kannst. Und ich finde, da muss zumindest, also es ist ja okay, wenn man irgendwelche schönen Menschen hat, die Leute an den Stand locken, so. Das ist alles cool, so, that's the game. Aber da muss zumindest jemand in Reichweite sein, der dann in der Lage ist, dir Fragen zu beantworten, ne? mhm. Und, ähm, ich bin persönlich eher, ich lasse mich da gerne anquatschen, ich finde es cool, weil ich unterhalte mich auch gerne mit Leuten und so weiter und ich komme auch mit denen immer ins Gespräch, ich liebe auch diese Smalltalks auf Messen. Ich weiß inzwischen, wie anstrengend das ist. Einen großen Respekt. Ich meine, <lacht> dich hat jetzt ja auch getroffen. Du warst, warst du warst so richtig da am Stand, ne? Das heißt, von morgens genau, bis abends. von ne? morgens wow, bis abends.
1: Man, man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Ja, ja. Also, ich bin nicht erkältet. Die ist ja
0: noch noch fetziger als sonst.
1: <lacht> ich würde sie auch gerne so ein bisschen so behalten. Ich finde das schon irgendwie ja, auch ganz Ich finde es
0: auch sehr nice, ehrlich okay, gesagt. Cool.
1: Dann wird es auf jeden Fall eine Folge, die ich mir intensiv in Wir Namen werden hier noch
0: Trailer aufnehmen nach dieser Folge für die Zukunft. <lacht> right. Ja, Nee, erzähl, erzähl mal, also mir haben die Leute so gespiegelt äh, in Köln. Wir waren da ja auch nach Feierabend noch so mhm. an den Ständen und durften also ein bisschen ein bisschen feiern <lacht> und so. Ähm, es ist ein Knochenjob, Alter, ne? Es ist, es ist echt krass. Von morgens, du redest und redest und redest und redest und redest und so. Und trotzdem lächelst du und musst du ja und musst freundlich sein und sowas. Ne? Ja. Wobei,
1: also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich empfinde es gar nicht als müssen, weil, äh, ich meine, Du kennst mich ja jetzt auch schon eine Weile und.
0: <lacht> ich wollte meinen Ton ausstellen und dann drücke ich auf, wo ist, wo ist mein Handyknopf? Ich bin so dumm.
1: So, schneiden wir nicht raus. Mit einem Mieter hier wird nichts geschnitten. <lacht> ja, ja, ja. Ich wollte genau. sagen, ich, ich erlebe diese Messetage immer eher als, ähm, die Zeit vergeht im Flugtage. Ja, weil da fängt man dann an und dann sind Leute da und man redet und mit dem Nächsten und dem Nächsten und ich vergesse dann auch total oft irgendwie eine Mittagspause zu machen oder zu essen, also an dem einen Tag war es dann auch irgendwann mal halb vier ähm, nachmittags, als ich dann was gegessen habe, weil der ganze Tag einfach so im, im Gespräch verlaufen ist und auch so dieses ähm, gute Laune versprühen ist in meinem Fall zumindest jetzt überhaupt nicht aufgesetzt, weil ähm, ich glaube, also man kann mich eigentlich mit wenig Sachen glücklicher machen, als mit Motorradgesprächen. Und wenn ich dann auch noch Leute davon überzeugen kann oder oder denen ähm, erklären kann, warum ich diese Motorräder so toll finde, und das tue ich wirklich, ansonsten würde ich diesen Job nicht machen. Und ähm, die haben dann am besten sich auch noch draufsetzen. Man spürt einfach so ein bisschen, okay, sie lassen sich drauf ein, sie haben da Bock drauf, sie lassen sich auch gerne was erklären oder stellen dann Fragen und äh, so ein bisschen Fachsimpeleien. Oder oft ist es dann auch so, dass ich die Leute natürlich frage, was fahren sie aktuell für ein Motorrad. Und da sind auch schon die coolsten Gespräche rausgekommen, dass sie dann Fotos gezeigt haben von ihren eigenen Bikes und Umbauten. Also mir hat jetzt, ja. da war auch einer da, der hat zwei Ventiler umgebaut in so einer Racing-Optik und das ja. sowas macht mich brutal glücklich und es war einfach wunderschön einfach so diese ganzen Gespräche zu führen und den Leuten auch vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und dementsprechend es ist es brutal anstrengend, aber das merke ja. ich dann immer erst danach, wenn es vorbei ist, weil während ja verstehe, ist so ein verstehe. kontinuierliches äh, verstehe. Happiness Level irgendwie. Ja, ja, ja,
0: on fire, ne? Voll. Carini on fire. Mann, das Gute <lacht> ist ja, und das können wir hier ruhig so sagen, du lebst es ja halt wirklich, ne? Ich glaube, deswegen bist du auch so erfolgreich in dem, was du tust, weil, ähm, es gibt ja jede Menge Leute, die einfach nur so BWL studiert haben und sowas und ähm, immer die, sie, so das Produkt nehmen sie an, also mir fällt jetzt doch jemand ein, aber die sind Leute aus der Bubble, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber die zum Beispiel sagen, pass auf, ey, ich verkaufe jetzt Turnschuhe und mhm. ähm, nächstes Jahr Klimaanlagen und so und das sind dann immer mein Baby und, und so, die können das auch geil, aber ich glaube, ich möchte trotzdem die These aufstellen, du merkst es trotzdem, ob du dich privat dafür interessierst oder nicht und ob du das irgendwie lebst, das Ganze und ob du dann auch, zum Beispiel wenn dich dann wer fragt, ne, und und und, und du wahrscheinlich Motorradmesser, so kenne ich es, da wird geduzt auch, oder?
1: Ja, also ich duze auf jeden Fall alle, die ankommen. Ich ja. bin auf jeden zugegangen und habe gefragt, hey, was fährst du oder wie ist das oder darf ich dir einen Kaffee anbieten? Ähm, da äh, hat sich jetzt keiner dagegen beschwert und ich ging einfach mal davon aus, das ist der allgemeine Motorrad-Tonus. <lacht> also, <lacht> ja, die Frechheit ich nehme ich mir jetzt einfach mal raus. <lacht>
0: Es ist ja, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, es ist über BMW Bremen zum Beispiel auch echt süß irgendwie, du kommst da rein dann sind da die ganzen Leute im Anzug und so, die ein Auto mhm. verkaufen wollen und sowas, dann kommst du in den Motorradbereich und komplett <lacht> Alice im Wunderland so, du, du hast die, die, dem Kaninchen bist du gefolgt und jetzt ja. ist hier du und.
1: <lacht> ja, ich finde es schafft Ey, schon ja. mal die erste Verbundenheit und ich sage es immer wieder. Weil es auch immer wieder so eine schöne, so eine schöne, so ein schönes Beispiel ist, es jeder kennt. Man grüßt sich ja auch auf der Straße, wenn du durch die Fußgängerzone läufst oder irgendwo am Gehweg, dann grüßt du keinen einzigen Menschen in der Regel, außer du wohnst direkt auf dem Land und das, du kennst sowieso alle. Ähm, aber so in der Stadt, da grüßt man sich nicht. Aber Motorradfahrer grüßen sich.
0: Ja, stimmt. Deswegen genau. Ich, und das auch äh, ist auch etwas, was ich sehr, sehr vermisse oder vermissen würde, wenn wenn das nicht mehr passiert. Habe ich ähm, so Verstanden. Hast du nicht verstanden gerade? Nein,
1: war gerade ein kleiner Hänger in der Leitung. Achso,
0: ähm, ich würde das auch sehr vermissen, wenn das nicht mehr gemacht werden ja, wird. Also total. Ich, ähm, ähm, ich, ich, Witzige Geschichte an der Stelle. Ich fahre ja so eine Automarke, die bis vor kurzer Zeit wirklich so voll die Nische war. Und mhm. da hat man sich untereinander auch gegrüßt. Das fand ich irgendwie süß. Das fand ich irgendwie schön. Das ist jetzt nicht mehr so tatsächlich.
1: Echt nicht mehr? Aber
0: ja, schön, oh. dass es beim Motorradfahren ähm, noch so ist und vor allen Dingen, was ja viel, wir müssen diesen Podcast nutzen, diese Plattform hier, diese ähm, hunderttausende Leute, die hier zuhören, äh, wofür das gut Millionen. ist. Das, das, Millionen, da müssen wir echt noch mal äh, ein bisschen was unterstreichen. Es das heißt ja nicht nur, hey, du fährst auch Motorrad cool, sondern das kommt ja eigentlich daher, dass man sagt, freie Fahrt voraus. ne? So dieses Grüßen, da steckt ja eigentlich mit, also von wegen, da ist jetzt kein Unfall, von dem ich wüsste, da wird nicht ah, geblitzt okay. oder so. Ne? <lacht> okay. Das steckt da eigentlich auch drin und ich finde, da kann man ruhig mal dran erinnern, ne? dass man nicht irgendwie fröhlich grüßt mhm. und so. Ach ja, und übrigens da vorne ist, ist <lacht> Polizei-Dings, äh, ne? Also wenn ich äh, irgendwo
1: eine Polizei sehe und mir kommt ein Motorradfahrer dagegen, dann mache ich schon immer so diese Handbewegung nach unten von wegen langsamer. Ich finde, das muss man auch tun.
0: Ja, ja also Se, sehe ich, ich auch so. Ja, sehe ich auch so. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ist danach auch immer Party noch? Ja. Darf man das erzählen?
1: Ähm, an einem Abend war noch so gemütliches Beisammensitzen, da gab es auch Abendessen für alle Aussteller, am anderen Abend nicht. Aber ja. das war dann, ich meine, die Kassenberg show ist in Bad Salzuflen. Das ist eigentlich ein sehr schnuckeliger Kurort. Die hatten die haben auch einen sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt, muss ich an der Stelle mal sagen. Also Fachwerk ja. und Kopfsteinpflaster ist so ein bisschen äh, bisschen uneben. Ich würde nicht sagen bergig, aber so leicht hügelig in der, in der City. Und ähm, total schön beleuchtet. Das war wirklich cool. Da waren wir dann auch noch und danach eben beim Essen. Und man hat schon gemerkt, ähm, im Restaurant hat man so da drei Viertel der Leute auf der Messe davor auch schon gesehen also ja, es, ja. es verläuft sich so ein bisschen aber man sieht, sieht doch das ganze Wochenende über die gleichen Nasen irgendwie
0: boah und ich kann es mir also das kann ich mir so richtig gut aus meinem Job auch vorstellen äh, bei mir ist es auch so ich habe viel mit Menschen zu tun so und ich bin dann auch an der Feier so den ganzen Tag ich mache ja auch noch so ich bin ja nicht nur reiner Lehrer mache noch so andere Jobs und so und ähm, ich merke das auch gar nicht ich esse manchmal ich vergesse manchmal zu essen mhm. auch und dann abends ähm,
1: trinkst ein Bier und dann Halleluja. Und dann wirklich, dann machen
0: sich so quasi die Venen auf ne? und dann so mhm. oh. und eigentlich möchte ich dann eine heiße Dusche ins Bett
1: gehen. Mhm. So. Das ist auch so ein Punkt, ich vergesse auch zu trinken den ganzen Tag. Also ich will ja da auch nicht den ganzen Tag auf der Messe stehen mit irgendwie in der, meiner Wasserflasche in der Hand. Deswegen steht die dann immer am, am Rand und ja. wenn ich aber den ganzen Tag im Labern bin, dann vergesse ich wieder da hinzugehen und um was zu trinken und da bin ich immer völlig dehydriert, fix und fertig, ähm, ausgehungert, Und aber das ist auch irgendwie so ein bisschen Messe.
0: Ja. Ja, das kann man halt nicht. Ähm, es gibt ja auch Leute, die wirklich nur sowas machen, mhm. ne? die nur auf einem Messe arbeiten. Und ähm, also ich glaube, wenn ich da für mich keinen Modus finden würde, wäre ich nach spätestens sechs Monaten platt. Ja. Welchen Burnout, glaube ich.
1: Glaub, glaub ich. Ja. ich glaub. Also ja, ich, es kommt vielleicht auch mit der Routine. Ich bin ja jetzt auch äh, noch, ich mache den Job jetzt noch nicht so lange, zumindest diese Position, und auch nicht regelmäßig auf Messen, sondern es sind schon die Highlights äh, für mich. Ja. Also dementsprechend, ähm, ich glaube, wenn man dann eine gewisse Routine hat, dann, ähm, ja, ja, kommt da auch ein gewisser Flow dann mit rein. Aber ist auf jeden Fall toll, es macht Spaß.
0: Und Essen ist ja auch so ein Ding, ne? Wie, wie ist das bei euch dann? Habt ihr dann. Geht ihr dann da irgendwo was essen oder verlasst ihr das Gelände oder so?
1: Nö, wir waren einfach ganz normal auf dem Messegelände ähm, was essen. Das,
0: ja, das ist ja auch völlig okay. Aber wenn du das halt über Monate machst, ja. muss man ja auch gucken. Ne? Dann kannst du ja auch nicht mal so ein... So eine Bratwurst, die da reinknallen, sag ich mal.
1: Also oft ist es ja so, entweder manche Messestände sind ja so konzipiert, dass man da so einen kleinen Rückzugsraum hat, irgendwie so in der Mitte oder dass man an der, am Messegelände selber im Messegebäude nochmal so Backoffices quasi hat, so, so ein Büro oder irgendwie so einen einzelnen absperrbaren Raum, wo man da einfach private Wertsachen und sowas lagern kann. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich privat irgendwie was mitzunehmen, so eine Brotzeit oder mal einen Apfel, ein bisschen Obst und Vitamine und nicht nur Bier und Currywurst. <lacht> man
0: kann kriegen, wie früher die Seeleute nach Amerika. ja, ja Ich ja. gucke mir gerade nebenbei übrigens ein paar Bilder an vom Weihnachtsmarkt, äh uffeln mhm. Es sieht ja wirklich traumhaft aus,
1: richtig urig. Total richtig, urig, voll richtig schön. nice, ja. ja. Doch, cool. das, war, das war cool. Ja. und äh, also, ich, also Vielleicht bin ich da auch irgendwann mal so außerhalb der Custom-Bike-Saison, weil es ist echt das ist echt süß da. Also, muss ich echt sagen.
0: <lacht> ist ja gar nicht so weit weg von meiner alten Heimat, ne? Und ich habe ja zum Beispiel auch in äh, Bielefeld ein paar Jahre gewohnt mhm. und das ist auch noch noch näher dran, Pazatzophüllen. Und ich kenne auch wirklich von früher noch diese. Ähm da war noch so eine andere Messe früher, Mann, ey, das wisst ihr bestimmt da, da draußen. Ähm, das waren nicht nicht die Custom Bike Messe. Es gab da früher noch so eine normale Motorradmesse, die gibt's aber glaube ich inzwischen nicht mehr. Hm. Keine Ahnung. Die hieß irgendwas mit Markt und d -d -d und Teilemarkt und so. Ich glaube, die gibt gibt's aber nicht mehr. Da war hm. ich jedenfalls auch mit meinem Dad zusammen und da habe ich mir da hat mein Dad mir meine Lederjacke gekauft, die ich äh, leider ich, nicht mehr habe, ja.
1: Ich würde gerade sagen, hast du die noch?
0: Leider nicht, nee, aber die passte mir auch nicht mehr. Also, die war wirklich dann so, da war ich so jugendlich oder so. Leider.
1: Aber mich fragt ja keiner. <lacht> Nein, so, dann wir sind wir wieder. Wir hatten, <lacht> wir hatten eine kur
0: ganz <lacht> kurze <mit> Unterbrechung. <lacht> ähm, aber es fehlt kaum was, Leute. Nicht, weil wir irgendwas gesagt haben, was man nicht sagen darf, sondern weil meine Kamera rumspinnt heute schon den ganzen Tag. Ne? Und ich meine, wenn man mit, so einer, ähm, mit einer Frau mit so einer Stimme hier äh, spricht, ne, dann möchte man auch ein Bild dazu haben, sag ich mal, wie es ist. Ne? <lacht> Ey, aber Bad uffel ein großer Tipp auf jeden Fall. Ja. Nehmt das mal mit. Da dürfen ja auch Privatleute ganz normal hin. Ne?
1: Ja klar, das ist eine ganz normale, eine ganz normale Kundenmesse. Mhm, das ist
0: ja auch das und ähm, ja, weiß ich nicht, mit ein bisschen Glück trifft man Carina dann vielleicht nochmal nächstes Jahr. Ich hätte ja, da wohl auch Bock drauf. Es ist von hier auch nicht auch nicht weit, anderthalb Stunden habe ich geguckt. Aber ich kann ja froh sein. Du hattest mir noch eine Nachricht geschickt so, und hast noch, hast noch gesagt so, ey, es ist richtig voll heute. Ich hätte ja, wenn dann, äh, meinen kleinen Sohn mitgebracht und du hast gesagt so, ähm, überlegst dir gut, ja. ich habe nicht viel Zeit und so. Und, ja, naja. das,
1: das ist immer wieder so typisch, ja, kommt alle vorbei. Und dann habe ich aber meistens doch nicht so viel Zeit, weil er auch... Äh, ich habe da auch irgendwie so ein, so, eine, so ein Verpflichtungsgefühl, dass ich mich dann nicht irgendwie zwei Stunden ins Eck setzen kann und mit Freunden ratschen, sondern ich will ja auch dann äh, meinen mein Job ordentlich machen. Ja. Aber, ähm, genau, nee, deswegen habe ich dir Bescheid gesagt und vor allem, weil halt auch die Wetterverhältnisse so semi sind gerade ja, ja. gewesen. Ähm, wie ist es eigentlich bei euch in Bremen gerade? Hat es Schnee? Hat es keinen Schnee? Ja, wir hatten
0: ein bisschen Schnee, der ist schon wieder komplett weg. Also hier ist es wirklich sehr, sehr ähm, okay. So, es ist bitterkalt draußen, mhm, ja. aber äh, schneemäßig haben wir jetzt hier nicht so ein Problem. Ich würde mir wünschen, dass wir mal ein bisschen Schnee haben. Ich will natürlich nicht so ein Chaos haben und so, ne? Aber mhm. zumal ich ja am nächsten Wochenende fliege ich nach äh, München. Ja. Mit ganz viel äh, <lacht> äh, äh, göttlicher Fügung ja. sehen wir uns auch so. Das ist auf jeden Fall der Plan. so Wir haben schon so thermikalender aneinander gerieben und ja. äh, das wird nicht so einfacher. Wir versuchen es natürlich, wenn ich schon mal da bin. Vielleicht wär, ähm, mit
1: der Reibungswärme ein wenig Schnee. und Ja, genau.
0: <lacht> das müssen wir gleich hier auf dem Mic nochmal ein bisschen besprechen, weil ja. ähm, was mir nicht klar war, äh, München ist ja gar nicht, da ist ja der, der Flughafen ganz schön weit draußen ne? und mhm. für dich ist das auch nicht so easy, mal easy, da eben zum Flughafen hinzukommen. Und ähm, da, wo ich aber dann hinfahre, ich bin bei so einem Event eingeladen, äh, da kommt man wiederum aber von München aus, glaube ich, gar nicht so hin. Da müssen wir nochmal sprechen.
1: Das ist eine Stunde. Es ist, eine, das ist Stunde eine Stunde außerhalb, ne? ja. ja, hm. ja. Und es hat, es hat jetzt auch irgendwie all so meine Pläne durchkreuzt, weil ich bin ja so ein ganz Jahresmotorradfahrer und ähm, aber mir war es tatsächlich jetzt in der Stadt auch ein bisschen unangenehm mit den ganzen Eisplatten also die also diese diese Hauptstraße oder diese dieser ja, Autobahnring ist es ja nicht wirklich aber der mittlere der Ring eben oder die Hauptverkehrsadern die sind auch frei aber ansonsten alle möglichen abzweigenden Straßen sind ja mit Eisplatten bedeckt und das war mir doch ein bisschen zu heiß was jetzt äh, zu meiner Frage an dich führt ja. wie sieht es bei dir aus mit deinen Erfahrungen mit Motorrad im Schnee
0: habe ich schon gemacht mhm. und ähm, Katastrophe, Katastrophe, also okay. ich würde das wirklich gerne mal ausprobieren, der Fry hat hier im Podcast auch schon öfter erzählt, der jetzt ja in Schweden wohnt, dass er wirklich auch mit Spikes fährt, ne, im Winter mm -hmm. und dass er es wirklich krass durchzieht, ähm, ich würde ja sagen, ich würde, ich, absolut ich, ich, ein cooler Typ, sowieso, ne, Und ich, also ich würde ja schon sagen, ich bin jetzt nicht der schlechteste Fahrer, wenn es so über wackeligen Untergrund geht und so, aber Schnee ist halt wirklich, also ich meine, wenn du keine, Trakt, keine Traktion hast, das ja. willst du, da kannst du auch mit Technik jetzt nicht viel machen. Du kriegst ja einfach keinen Grip, Grip auf den Untergrund. so. Mhm. Also ich habe mich da wirklich viel aufs Maul gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch provoziert natürlich, also mit einer kleinen Motocross bin ich den ganzen Tag durch den Schnee gefahren. Es war ein Mordsgaudi. Ich mhm. kann froh sein, dass ich mich nicht verletzt habe. Aber ähm, naja, also das also, tatsächlich Spaß, wenn du irgendwo hin musst, ist das nun wirklich nicht. Ne? Also ja. da bin ich mal gespannt, hast du da mehr, du warst, warst du nicht schon mal beim Elefantentreffen sogar und so
1: bei Schnee? Nee. nee, war ich noch nicht. Ich habe mir das ja. mal angeschaut, aber ich bin auch so ein leichtes Mimimi, wenn es um das Thema Kälte geht. Also ich habe zwar Winterhandschuhe und Griffheizung und jetzt einen super warmen Schlafsack, aber ich befürchte, das reicht immer noch nicht. Und äh, ich habe echt sehr, sehr krassen Respekt davor, bei den Bedingungen zu fahren. Also so wie es aktuell hier ist, auf gar keinen Fall. Hm. Ich habe heute tatsächlich von, von so einem... Äh, Lieferservice ein E-Bike, also so ein E-Fahrrad äh, gesehen, also einen Kurier, der mit dem E-Fahrrad Sachen gebracht hat. Mhm. Der war halt wirklich, der hatte fast einen Motorradhelm auf, so eingepackt, bis unter die Nase. Und mhm. der ist aber wirklich auch Fahrrad gefahren und das ist auch so ein Ding, das mache ich auch im Winter, also Fahrradfahren. Habe mich dabei aber schon öfter mal so richtig auf die Fresse gelegt. Und, okay, äh, aber hab, hast du nichts
0: getan, so nichts gebrochen oder so? Nee,
1: nur massive blaue Flecken überall. Ja, okay, das sah dann das ist, grad, auch das sah ziemlich lustig aus. Aber Motorrad, davor habe ich viel zu krassen Respekt. Mhm. Also gerade auch in der Stadt, weißt du, da ist dann, stehen an der Ampel irgendwie dreispurig die Autos und dann kommst du da angeschlittert und legst dich hin. Im schlimmsten Fall fährst du halt irgendwem rein oder rutscht irgendjemandem rein, dann hast du gleich das Thema, dass die Polizei kommen muss. Es ist ja nicht nur, dass du dich selber hinlegst, sondern dass da halt rundrum so viel ist, wo du reinfahren kannst oder reinrutschen. Und da habe ich eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Auf so einer ja, Wiese würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Ja, oder so. habe ich, ich auch gemacht. Ne? Oder so, aber ja, ja, genau, in der Stadt ist es mit
0: so... Wir sind über den Acker gefahren und Ja, sowas ach, cool. Und, so. und ähm, wir haben auch geile Bilder damals gemacht. Das weiß ich noch, muss ich mal rauskramen. Die, ähm, weißt du, so mit einer schönen Schneefontäne hinten ach, und sowas. So cool. Da kannst du schon ge geilen Kram machen. Ja. Immerhin war da ja eine fette Stolle drauf. Aber selbst ein sehr, sehr ähm, sportlicher Reifen, mhm. der, sag ich mal, auch eine weiche Mischung hat, ne, ist... Ist da ich, funktioniert trotzdem, also wenn du wenn du einfach keinen Grip hast, hast du einfach keinen Grip. Ne? Ja. Ich glaube, ich bin nur vorwärts gekommen, wenn der, wenn der Schnee griffig war mhm. oder wenn er sich schon bis zur Erde durchgewühlt hatte <lacht> oder so. Also ich finde es ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich ähm, würde mich freuen, wenn da der, äh, ein paar äh, Rückmeldungen aus der Hörerschaft mal kommen. Ich mhm. weiß ja, dass wir viele Winterfahrer haben in der Hörerschaft, auch, auch Elefantentreffenbesucher. Äh, ja, auch Leute, die Beiwagen so nennen. <lacht> Ja. Die
1: Augsburger Winterfahrer Stimmt, zum
0: Beispiel. Stimmt. Liebste Grüße. <lacht> an ja. unser frisch vermähltes community paar ja.
1: Stimmt. Off das müssen offiziell wir hier. Noch mal noch
0: mal, genau, nochmal okay. ganz offiziell. Alles Gute, ey, schön. Also, das sind ja zwei, die 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 man jetzt vielleicht als aus der Hörerschaft gar nicht so kennt, aber in der, wenn man in der Bubble ist, kennt man die. Das sind Urgesteine aus der Bubble, die. Mhm. Das ist die Bubble. So, Punkt, Ausrufezeichen. Ey, also wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz liebe Grüße, alles Gute. Ich freue mich auf den ersten Bärenhafwuchs, aber no pressure. <lacht> Man, ja, hier, Beiwagen ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Das ist natürlich mega nice, ne? Wenn du, wenn du dann ähm, zweispurig unterwegs bist ja. bei sowas. Ähm, es gibt noch ein großes Problem, Karini. Ich bin halt auch wirklich eine kleine Frost Frostmäuschen. ne, Also. Mhm. Ich komme nicht so gut mit Kälte klar. Meine Finger frieren immer schnell ab und so. Ich bräuchte da schon gewisse äh, ähm, Hilfs, Hilfs, äh, äh, unterstützende Maßnahmen. so. Ne? Also so wärmende wärmen, Sachen. Alles. Und so. Ich habe tatsächlich fahren, ja. über
1: dieses Winterfahren am Wochenende auch mit einem Kollegen gesprochen. Und der meinte gerade im Winter, jetzt, wenn man so Elefantentreffen treffen oder, oder zum Mordcup oder so krasse Sachen macht. Ich meine, mit Joelle habe ich gesprochen, genau. Ähm, ja dass man am besten keine Griffheizung verwenden sollte, weil die... Hä, hey, wieso äh, das denn? Ja, weil die weil die äh, Feuchtigkeit anzieht und dann irgendwie auch Kondenswasserbildung äh, größer ist, wenn der Wärme- und Kälteunterschied zwischen ähm, gewissen Bauteilen zu hoch ist. Und ähm, lauter solche Sachen, wo ich mir dachte, boah, ohne Griffheizung würde ich, glaube ich, nicht überleben, aber... Na, an sich ist auch irgendwie logisch. Da, da, ich, also ich glaube, da muss man sich auch wirklich darauf vorbereiten und erstmal recherchieren, was darf man bei so krasser Kälte eigentlich alles gar nicht machen.
0: Ja, mir wurde auch mal, wir haben mal einen Podcast gemacht, der ist schon ewig her mit einem Winterfahrer, der hat uns erzählt zum Beispiel, also der auch richtig in den Norden hochfährt, der hat uns erzählt, du musst eine Lösung fürs Visier haben. Musst du. Also mhm. sprich, du musst eine, eine Heizung da haben, selbst gebaut oder es gibt auch Fertiglösungen, ja. weil du sonst nicht fahren kannst, wenn Schnee fällt. Das ist nicht möglich. So ich, Und, und man, man unterschätzt einfach wirklich, also die haben das dann auch immer so gemacht, dass sie mindestens eine Nacht, manchmal auch mehr, wirklich einfach draußen gepennt haben, unter freiem Himmel, ne? Das finde ich halt auch krass. Also wirklich dann so Schlafsack bis zur Nasenspitze zugezogen. Und die sagten auch, du, und da, der Reißverschluss, alles ist nachher gefroren. Also es, du kannst dich rausbrechen ne? aus deinem Kokon.
1: Krass. Oh mein Gott. Also ich, ich glaube, das ist irgendwie so ein unfassbar bewusstseinserweiterndes Erlebnis, wenn man sowas mal durchgestanden hat. Aber, ich weiß nicht, ob ich mich da... Also, ich, ich finde es beeindruckend. Vielleicht, nee, nee, ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung, ich bin unschlüssig. Aber ich friere immer so sehr.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, das hast, du mir, auch, hast du mir auch schon mal erzählt, dass, du, ähm, dass wir da im selben... Ähm Friermäuschen Club, eigentlich, ja. äh, eigentlich sind an der Auf Stelle.
1: Friermäuschen Club, das klingt super. Ja, finde ich ja. auch gut.
0: Die Domain schon mal angemeldet ja, jetzt. Friermäuschen Club, Friermäuschen
1: -Club. <lacht> Club. Ich auch ein
0: schönes T-Shirt, was wir, was wir bei Dirty schön verkaufen können. Yeah. Friermäuschen Club. Das ist richtig cool so für die Winterpause. Oh, das Na, fährst gut. du auch im Winter? Nee, schau mal hier.
1: <lacht> <Ja>. Friermäuschen Club.
0: <lacht> Und geile Aufkleber so für den Koffer. Geil. Selbst Ironie finde ich immer groß. Ey, auf spannendes Thema auf jeden Fall. Spannendes Thema. Ähm, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich meine Fragen noch nicht losgeworden bin, alle. Okay. Zurück zum Thema Custom-Messe. Du hast ja schon gesagt, so ja, mh, die Trends sind eigentlich. Also du, man kann jetzt nicht sagen, in diesem Jahr gibt es sowas Neues. Also zum Beispiel, was du gesagt hast mit den mit den mit den Masken und so weiter. Das ist ja trotzdem nichts Neues irgendwie. Ja. ne? Also wo man sagt, so ey, das ist der neue Shit. So. Das, oder, das wird nächstes Jahr kommen. So wie man, bei H&M sagt man so, wir brauchen im nächsten Jahr, nächsten Jahr florale Muster. In Mailand sah man das viel. Mm. Nee, ne? Könntest du mm. jetzt nicht sagen.
1: Also, ich muss sagen. Retro jetzt auch ist wahrscheinlich
0: immer noch ein Riesenthema, ne? Ich,
1: genau. Ich muss tatsächlich sagen, auf der Messe bin ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel rumgekommen, weil ich ja, ja. die meiste Zeit bei unserem Stand war. Ja, verstehe. Aber, ähm, es sind viele Retro, das stimmt. Was ich auch total lustig immer finde, sind so, so abgefahrene Sachen, so mini harleys Es gibt eine kleine Harley, die so ungefähr die, die Größe von einer Honda Monkey hat. Oder einfach so Roller und Mofa ja. umbauten. Also gerade so diese, diese witzigen, selbstironischen Spaßgeschichten, ähm, sind doch häufig zu sehen oder immer häufiger, meine ich, zu merken. Und das ja. finde ich richtig cool, weil, wie du gerade sagst, Selbstironie ist ein großartiges Geschenk. <lacht> Ja. Und finde ich, finde ich extrem witzig. Oder, ähm, hm, aber ansonsten ist mir tatsächlich jetzt auf der Messe speziell gar nicht so wahnsinnig viel aufgefallen. Was halt immer beeindruckend ist, wenn Motorräder ja. so ein Gesamtkonzept haben. Also, so Gesamtfarbkonzept, da ist dann äh, die Seitenstütze und der Tank und der Heckfender und dies und jenes und alle möglichen Anbauteile in der gleichen Farbgebung. Und ja, das ja, ist ja. halt schon, das ist halt schon ziemlich cool. Also, ja. Ist auch Aber hat man da auch viel gesehen, einfach so komplette, äh, komplette Umbauten in einem richtigen Konzept, also jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen tiefer anderer Tank. Ja, ja. So, Erinnert so mich gerade so ein bisschen an
0: äh, damals hier, die Zeiten von West Coast Custom und so, ne? kennst du ja sicher auch noch. Mhm. Diese Serie, wo ähm, ja, Harleys vor allen Dingen umgebaut wurden und dann im äh, Kundenauftrag oder auf, auf, wegen irgendeiner... Konzeptidee oder so, dann ist es so komplett, völlig kompromisslos durchgezogen. Zum Beispiel, ja. keine Ahnung, das, das Konzept Kettensäge, ne? Ja, das, genau. so, das sich überall <lacht> wieder gefunden hat am ganzen, weil das war irgendwie ein
1: kein, hat den Stil.
0: Baumfäller oder so, der <lacht> sagte, ich will das auch am Motorrad irgendwie sichtbar haben. Ja, sowas halt. ne? Mhm. Finde ich auch mega cool. Ist, muss man ehrlich sagen, in der Bubble, in der wir, also ich vor allem unterwegs bin, Eher zweitrangig, ne? Also ich, ich, ich sehe immer wieder, dass Leute da sich auch Mühe geben, Farbkonzepte und so hinzukriegen, bis hin zum Helm. Ich meine, guck mal, bei dir zum Beispiel mit deiner S zum Beispiel ja auch, oder? Mit deinem Anzug und so, das passt ja alles schön zusammen, aber ja. das, das, das hat nicht diese Konsequenz bis ins letzte Schräubchen, ne?
1: Nee, absolut nicht. Ich meine, äh, also so als Pragmatiker wie ich einer bin, ist es ja, ja, ja auch genau, irgendwie genau, so ein genau. bisschen, okay, äh, Kosten-Nutzen-Faktor. Also ich bin es nicht bereit, unendlich viel Geld dafür auszugeben, nur dass es der exakt gleiche Farbton ist. Da kann ja, man schon mal ja. zwei, drei Nuancen irgendwie äh, akzeptieren. Aber, oh, der Hauer hat sich gerade ein Bier aufgemacht. Ey, wir kommen finde, jetzt nur zum wir, wichtigen Teil. Wir, wir halt. kommen jetzt mal wieder in unseren äh, ursprünglichen Modus Operandi, wir haben nämlich schon sehr, sehr lange nicht mehr über Bierphilosophie. Das hier ist ja, ja auch. eigentlich
0: ein Bier-Tasting-Format, <lacht> das weiß man ja. ja auch da draußen. Wir sind ne? total
1: in Motorrad-Podcast-Format ist
0: Furchtbar, viel zu thematisch <lacht> hier alles. Voll. Heute gibt es wieder eine, so. eine Hörerzusendung und zwar gibt es heute ein Bio-Bier von Bioland, ganz offiziell. Und zwar heißt es Pintus, ich kann das nicht richtig lesen. Ja, Pinkus, ach ja, Pinkus, Pinkus Brauerei Pinkus Müller aus... Münster, gar nicht so weit von Bad Salzofeln mhm. entfernt, ähm, gibt es heute mit feinem Aromahopfen. Also hier auch alles, ich zeige dir mal in der Kamera, alles hier so grün-gelb. Ne? man, Also es sieht aus wie so ein mhm. Apfelmostsaft im Prinzip. vom. Ja, würde mich im Regal jetzt nicht so ansprechen, sage ich euch mal wie es ist, aber ist, glaube ich, echt ein Premium-Bier. Wollen wir doch mal kurz tasten?
1: Ja, schauen wir mal. Was sagst
0: du? Das schmeckt doch sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. gut. Hat eine leichte, süße Note da drin. Mhm. Hat tatsächlich so einen leichten Zitrusgeschmack mit drin.
1: Aber es ist ja. kein Radler, oder?
0: Nee, nee, nee. Es sieht wirklich so aus wie ein Radler. Ja, ne?
1: weil da so ein gelbes, so gelbes Bapperl mit also so ein gelbes äh, Fähnchen Bubba, mit, drauf, äh. mit, Siss. mit Siss. drauf war. Das ist ja oft so ein äh, das, das Zeichen dafür, dass Zitronenlimo oder sowas drin ist. Ja, cool. Aber schau, ich bin, ich bin wieder mit dem Komplementärbier unterwegs. Mein ja. Label ist wieder rot und gelb. Ich war nämlich heute noch äh, einkaufen. Ich, ich, schicke, genau, ich schicke dir jetzt dann mal zwei, drei Fläschchen.
0: Herrlich, herrlich. Ja, dann schicke ich dir auch was her. Ich hab, das kennst du auch noch nicht, oder?
1: Nee, das kenne ich auch noch nicht.
0: Ich habe nämlich von äh, unserem Hörer, lieben Hörer, der das geschickt hat, auch zwei bekommen für dich. Auch oh, was?
1: sehr cool. Ich,
0: ah, ich, ich Arsch muss dir mal schicken. Ey. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, du schickst sie mir einfach nie. <lacht> <lacht> Nein, das also, stimmt überhaupt nicht. Der Howie hat mir immer alle, alle Sachen. Ja, ein, eigentlich sind fand. wir
0: da doch schon zuverlässig. Ne? Absolut, also, ja. Ich habe noch mal ein bisschen was kurz äh, rausgefunden zum Bier. Man kann das wohl in ausgesuchten Läden durchaus deutschlandweit kaufen. Mhm. Das ist eine ja sehr kleine, nee, eine relativ kleine ähm, 20.000 Hektoliter. Ich glaube, das ist nicht viel. 80 Prozent davon landen in Flaschen und nur sehr, sehr wenige schenken das wirklich aus. Mhm. Und diese Brauerei gibt es tatsächlich schon seit 1816. Cool. Das ist natürlich ganz ordentlich, ne? Münster auch eine sehr schöne Stadt. Da kann man auch mal auf dem Weihnachtsmarkt. Der ist richtig fein. Kann hm. ich nur so sagen. War ich auch schon mal.
1: Ja, in der Ecke war ich eh tatsächlich viel zu wenig, um ehrlich zu sein. Mhm. Und da vielleicht auch mal so eine doch mal eine Urlaubsdestination, nachdem ich auch immer noch nicht mehr Motorrad im Harz war. Zwinker, zwinker. Ähm,
0: ja, das, also man, sobald die Sonne kommt, ist ja. das ja fix, ne? Also da werde ich dir ein bisschen den, den, meinen Harz ein bisschen näher ja, bringen. Das
1: ähm, ist das
0: ja und dann das ist ja wie gesagt meine alte Area so also ich finde dieses Weserbergland ist ja nicht weit so von da zieht sich ja dann so nach Nordrhein-Westfalen rein aber da jetzt wenn wir über Münster reden ne da ist ja hier äh, Leute nicht gleich schreien da zu Hause ne wie heißt es denn nochmal, Dingsland hier wie heißt denn das nochmal, mal ey ähm, wo man auch Münsterland, <lacht> Münsterland wie konnte <lacht> konnte ich da nicht drauf kommen, ey. Und mir fällt es gleich wieder ein, boah, es tut mir <lacht> leid, Leute. Ich habe da echt lange gewohnt in der Ecke und ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich meine, ich. oh, mir fällt es wieder ein. Da kann man auf jeden Fall auch sehr schön überall Motorrad fahren, drumherum. Es ist schön hügelig und grün und so. So kenne ich das jedenfalls noch. Okay. Hm. Naja, naja. So, das gibt es auf jeden Fall jetzt nebenher. Kann ich euch sehr empfehlen. Und ähm, demnächst kommt mal wieder eine Folge, die ist schon produziert, ähm, aber nur bei Patreon kommt die, ähm, Hauptsache ballert raus, das kam ja auch lange oh, nicht das Format, ja. ja. Das wurde auch mal wieder Zeit. Ey, das lag auch wirklich daran, weil ich das nicht vorangetrieben habe, ich nicht viel getrunken habe, so die letzten Monate. Mhm. Ich weiß auch nicht, bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ich bin ja wirklich weg so vom, ich bin ein alter Mann jetzt, wie man weiß. Ne, Ich bin weg vom so vom sinnlosen Saufen irgendwie. Ne? Früher war das ja ein Hobby von mir. Aber irgendwie mache ich das gar nicht mehr. Ich mache das wirklich, weiß ich nicht wenn man die richtigen Leute so in der Konstellation hat, wenn man wirklich irgendwas Feines dastehen hat und es wirklich mehr als, keine Ahnung, Genussmittel versteht. Ne? Und dadurch ist das jetzt aber seltener geworden, muss ich ganz klar sagen. Also ich mache ich mach mir eigentlich nie mal so eine Flasche Wein mal eben so auf. Das hat immer einen Hintergrund. Kennst du das auch? Ja. Wie ist das bei dir? Du kommst von der Messe, ne? Da ist Alarm.
1: <lacht> Wollte jetzt sagen, ich komme von der Messe. Aber das war auch nicht sinnlos. Das war ja Teambuilding auch mhm. und so. Und äh, Kontakte knüpfen und Netzwerken. Ja. Ähm, und ne, aber ansonsten so, also unter der Woche trinke ich eigentlich ja, ist gut. Ist jetzt auch wieder schwierig, weil in der Vorweihnachtszeit ist man ja ständig irgendwo am Christkindlmarkt oder am Weihnachtsmarkt oder am Glühweinmarkt ja, oder so. Oder Weihnachtsfeiern oder sonstiges. Das würde ich jetzt einfach mal ausnehmen. Aber jetzt gerade, wenn ich auch, wenn ich alleine bin, trinke ich gar nicht. Ja. Und ja, keine Ahnung. Manchmal halt, wenn es ergibt, wenn man halt mit Freunden irgendwie zusammensitzt auf dem Feierabendbierchen oder so. Aber ja. halt dann auch aus gesellschaftlichen Aspekten. Also einfach so, wenn man sich mit den Leuten versteht, die endlich mal wieder sieht, sich da mal auf ein zwei Bierchen zusammensetzt oder sowas, aber ansonsten naja, ja, einfach ja. mal so eine Flasche Wein mache ich mir auch.
0: Ja. Ähm, ich, ich war übrigens gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen mit der Carla. Das war sehr sehr schön und unseren lieben Scrabbles
1: ah, mit Moni cool.
0: und mit Christian. Das war wirklich fein. Ne? Also wir haben das ja eine richtige Tradition schon von gemacht, dass wir uns cool. so einmal im Jahr da mindestens treffen. Und ja. da war das natürlich auch so. ne Da haben wir auch mal den Glühwein abgecheckt hier in Bremen. Übrigens Leute, wenn ihr das hört, Bremen Weihnachtsmarkt lohnt sich schon. Ist leider immer sehr, sehr, sehr voll, weil da wirklich auch viele Touristen sind. Aber wenn ihr da in der Woche abends mal seid, so mit diesem ganzen Mittelaltermarkt da am an der Weser, ist wirklich fantastisch. Also
1: oh. eine große Empfehlung. Ja, das war unter anderem auch äh, der schlimmste Aspekt dieses Wochenendes, weil ich wollte mich ja zum einen schon mal Donnerstagabend äh, mit den Scrabbles treffen. Stimmt. Das ging aber dann nicht, weil mein Flieger dreieinhalb Stunden Verspätung hatte. Hm. Also er hätte um 18 Uhr losfliegen sollen nach Hannover ja, und ja, ist dann ja, um ja. 21.20 21 Uhr geflogen. Ja. Und ähm, vor allem, weil äh, lustige Gründe, der, der kam verspätet irgendwie aus Krakau an. Naja. Dann war kein Personal, um den Flieger irgendwie aufzuräumen und wieder vorzubereiten. Dann ähm, mussten wir halt quasi mit Bussen übers Rollfeld da zum Flugzeug gefahren werden. Dann war ein Bus zu wenig, das heißt nicht alle Passagiere konnten dahin gebracht werden. Dann <lacht> war kein, kein Pusher da, also diese Wägen, die die Flugzeuge rückwärts schieben.
0: Heißen und, die so? Witzig gar nicht.
1: Also ähm, auf Deutsch heißen die Pusher und auf Englisch heißen sie Tow Truck. Also Gibt
0: gar keinen Sinn. Überhaupt
1: nicht. Ich fand Toadruck auch viel, viel logischer. Aber naja, auf jeden Fall war dann noch Stau in der Enteisungsanlage.
0: Das macht auch erstmal ein gutes Gefühl, wenn man so Flugangst hat. ne? So, wir kriegen oh das Eis nicht aus den ja. Turbinen. Ja, das Fahrwerk kann ich richtig ausfahren genau. oder einfahren. Genau, knarz, knarz.
1: Okay, war ja, dann. Schön. Genau, das war das war der eine Fail und ich kam dann erst tatsächlich um halb elf Uhr abends in Hannover an, obwohl es eigentlich hätte 20 Uhr sein sollen. Ja. ja. Und am Sonntag gleiches Spiel rückwärts, nachdem die Flieger gar nicht geflogen sind und ich das Glück hatte, dass mein Mietwagenvermieter äh, mir erlaubt hat, diesen Wagen mit nach München zu nehmen und ihn in München zurückzugeben, ähm, musste ich aber oder mussten wir halt dann äh, relativ pünktlich los, weil zum einen hatte ich noch Kollegen im Auto. Ja, und zum anderen sind wir, glaube ich, auch acht Stunden unterwegs gewesen.
0: Boah, was eine. Achtung, Malteratur. Also, es war ja wirklich. Ist, also,
1: also ganz ehrlich, eine Malteratur wäre mir am, in dem Fall am liebsten gewesen, weil stell dir mal vor, wir beide acht Stunden im Auto. Mega. Das wäre der The Podcast of the Year.
0: <lacht> ja, ich richtig Bock drauf, nee, aber oh, ich, ich fühle es schon, Karini. Also, nach dem anstrengenden Messe, Wochenende und so, ne? Und dann. Und dann das obendrauf und man hat nicht sich gar nicht drauf eingestellt und so, boah, das ist schon hart.
1: Mhm. Ne? Es war halt einfach schade, weil ich mich auch gefreut hatte und ähm, naja, deswegen liebe Grüße an euch, ihr lieben Scrabbles und äh, wir kriegen das schon nochmal irgendwann hin. Auf jeden Fall waren alle super freundlich und lieb und nett und hilfsbereit und ja. jeder hat gefragt so, hey, ist alles cool, kommst du nach Hause, magst du bei uns pennen, dies, ja. und ach, das, das ist echt süß, ein Traum. Echt süß.
0: Ja, so, so, ähm, so kennt man die auch alle. Ja. Apropos, man, alle kennen und so, ich habe jetzt auch erfahren aus der Community, super nice, es wird im nächsten Frühjahr wieder ein Heidetreffen geben. Oh mein Gott! Ja, das habe ich auch gedacht und das, das das Süße ist ja daran, obwohl ich da ja irgendwie durchaus, weiß ich nicht, wichtige Rolle spiele in dieser ganzen Community, ist das ja, hat das ja mit mir immer wenig zu tun. Also ich war da jetzt immer so als Gast eingeladen und die Leute treffen sich einfach und ich bin einfach jedes Mal... Tränen gerührt, was da los ist und, und wie das alles, wie, wie schön das alles ist und mhm. es ist eigentlich immer super kalt und letztes Mal war auch richtiges Kackwetter und die Leute kommen ja, keine Ahnung, aus Berlin und sonst wo, ja. um dabei zu sein und ähm, dieses Jahr werde ich also das ganze Wochenende dabei sein, da freue ich mich dolle drauf, es wird wieder eine Ausfahrt geben und wenn man sich beeilt, ne, dafür müsst ihr aber auf den Discord kommen, ähm, dann kann man auch jetzt noch ähm, Häuschen mieten, also die, die gibt es jetzt noch. Ansonsten ist halt Zelt da gesagt, ne, mit, mit Eis morgens an der Zeltwand und so. <lacht> oh naja, naja. Ja, Mann, Karini, ey, alles, ich was ich mir bei. eigentlich heute auf den Plan gesetzt habe, konnte ich gar nicht fragen bisher, aber ich fand es einfach super interessant. Es ist so schön, ähm, mal zu hören, dass das mit den Messen irgendwie ähm, doch seinen Weg geht, das finde ich, find ich mega. Ich und es freut auch. mich total, ähm, dass du einfach auch weiterhin so glücklich mit dem bist, was du da eigentlich alles tust. Finde ich find ich echt sehr, sehr cool. Dankeschön. Ja.
1: Ich hoffe, dass ich auch viele Leute damit glücklich machen kann. Und ah, da gehe ich
0: aber ganz stark von aus, wirklich. Ja. ja. Hättest du gedacht, dass diese, wir haben wir haben in der letzten oder vorletzten Folge ja auch über das Thema Retro-Motor, ich glaube mhm. vorletzte Folge gesprochen, hättest du gedacht, das habe ich damals gar nicht gefragt, dass das so lange anhält, diese, diese ganze Vintage-Nummer, ist ja nicht nur BMW, das betrifft mhm. ja ganz viel. Ja.
1: Ja absolut. Ich meine, Triumph hat jetzt auch wieder eine neue Scrambler 1200 gelauncht und so weiter und ja. ähm, anfangs nein, aber das war auch mit der R90 äh, hat ja die ist ja eingeschlagen wie eine Bombe zum Beispiel und das ja, tun ja, ja andere Retro Bikes auch jetzt auch die, ja. die Kawasaki die äh, Z900 Linie. Ja, ja. Und
0: Ducati, ne? auch
1: Ducati auch.
0: Auch was die so im Offroad-Sektor da jetzt rausbringen, ne? Also die Total. Desert X und so, das ist ja alles und retro.
1: Ich, ich finde es ich irgendwo schön und einen schönen Kontrast mhm. zu dieser immer moderner werdenden Welt, auch mehr Digitalisierung, Vernetzung und so weiter, ja. ähm, wie sehr dann doch das puristische äh, Erlebnis wertgeschätzt ja. wird.
0: Das haben sie ja wirklich auch toll hinbekommen. Oder ihr kann man sagen, äh, bei der neuen R12, dass da so viel, also ich habe ja den direkten Vergleich auch, ne? Mhm. Meine ist jetzt schon, meine ist 2017, äh, was da jetzt an Technik drinsteckt, ist richtig krass, also von, ähm, wie heißt es hier, me me medialer Vernetzung und so, bis hin ja. zu Schaltassistenten, den ganze Quatsch, der da jetzt drin ist, den man, der wirklich super Spaß macht und nützlich ist, aber von außen siehst es halt gar nicht, ne? Also zumindest nicht mit normalen, ungeschulten Augen, also wo das alles ist, und wo das alles mhm. herkommt und so. Das finde ich richtig cool und es freut mich auch bei anderen Herstellern, dass die sich Mühe geben, dass das Ding nicht quasi so ein bisschen als Mogelpackung hintenrum dann so modernisiert wird, sondern man sich ganz doll Mühe gibt, dass der Schein bewahrt bleibt, ne? dass <lacht> es ein, ein simples Motorrad ist, mhm. ja
1: es ist halt, finde ich, einfach auch eine schöne Kombination aus äh, doch moderner Technik, aber ähm, den der Optik und den Anleihen und den ja. Genen von den früheren Motorrädern. Ja, und genau. genau Das finde ich einfach auch eine sehr, sehr gelungene Kombination. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, wer ganz ehrlich, klar, es gibt Leute, die fahren ganz bewusst alte Motorräder, die kein ja. ABS haben, keine Regelsysteme und so weiter. Ja, ja. Ähm, man kann auch sagen, ich fahre ohne ABS, weil ich es nicht brauche und weil nur, weil man nur dann äh, richtig Motorrad fahren kann. Ähm, sei dahingestellt. Ach, ich meine. Da halte
0: ich nichts von, das sage ich schon, sage ich dir schon mal. Auf
1: ist. der anderen Seite, ich hatte auch schon Situationen, wo mir das ABS äh, halt einfach einen Unfall erspart hätte. Ja. Hatte ich damals nicht Ende Gelände. Ist aber <lacht> auch nicht schlimm gewesen. Also von daher, aber, aber auf der anderen Seite schadet es ja auch nicht die Systeme zu haben.
0: Ich wollte es gerade sagen, Karini. Also ich, kann, ich um. möchte mich da mal ganz klar positionieren. Ich, ich halte das für völligen Bullshit. Also ja. ich finde es völlig okay, wenn jemand sagt, ich liebe dieses Motorrad von 1992, das hat halt keine ABS und ich komme damit klar. Es bin ich vollkommen cool mit. Aber die Aussage, und das gibt es ja tatsächlich, die Aussage zu sagen, ich gucke aktiv nach Motorrädern ohne ABS, ist doch total bescheuert. Also es ist ja nicht so, dass das stört, ne? im Gegenteil. Ja. Ich habe es auch schon in meinem Leben ein paar Mal gebraucht und es ist ziemlich nice, ähm, eins zu haben und auch viele andere Helferlein und so. Sorry, du warst noch gar nicht fertig. Bitte.
1: Nein, nein, alles gut, alles doch, doch, doch. Äh, okay. Alles super und genau, ich, ich, ich sehe es ja genauso und vor allem ähm, wir leben halt nun mal jetzt in Jahre bald 2024 und nicht mehr in 1954 und ich finde es auf der anderen Seite wunderschön Oldtime auf der Straße zu sehen, weil ich das liebe, yeah. wenn Leute sich einfach die Mühe machen und diese Fahrzeuge pflegen und quasi so die Historie auf der Straße erhalten. Voll. Und voll, ne? das also eine da die, Richtung. die anderen ja auch nicht. Also man kann ja auch genau, genau, haben. Genau. Ne?
0: Genau. Ich habe ja, hab ja auch eine alte Maschine. Und äh, das widerspricht sich ja auch gar nicht. Okay. Ich glaube, so an, ähm, anknüpfend an dein Statement eben zu, war, so überraschenderweise oder auch nicht überraschenderweise, dass die Dinger halt immer noch so gut laufen, oder so besser als je zuvor, kann man ja sogar sagen. Ich glaube, es lässt sich ganz, ganz einfach zusammenfassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Message, die du eben schon so skizziert hast, ja dass es zum puristischen Motorradfahren zurückführt. Also dieses... Guck mal, warum fahren die Leute wieder Motorrad oder überhaupt noch, da haben wir ja schon ein paar mal drüber geschnackt, ja. nicht, weil die damit, die wenigsten müssen damit zum Rewe fahren und einkaufen und so, gibt's natürlich alles, aber die meisten machen das aus Hobbygründen, aus der, der Lust am Motorradfahren selber und die meisten, würde ich jetzt auch mal sagen, die meisten Motorradfahrten sind relativ sinnfrei hinsichtlich eines Ziels, ja, ja. sondern es ist wirklich mehr so des Fahrens wegen und diese Vintage- und Retro-Bikes, die, ähm, die versuchen, den Kern des Motorradfahrens auch in ihrer PR-Darstellung so wieder so komplett auf das zu reduzieren. Weißt du, also, so, ich glaube, die Leute finden das geil, so, wenn ich mache das, des Motorradfahrens wegen und dieses Motorrad existiert nur zum Motorradfahren. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie, keine Ahnung, einen, einen, einen fahrenden äh, Laptop oder sowas habe. Und ich glaube, das fasziniert viele an diesen Vintage-Modellen.
1: Mhm. Doch, ja. das glaube ich auch. Und auch. Glaubst du auch ja, ja, einfach so dieser bewusste äh, Purismus, wie man schon sagen ja, genau. kann im Vergleich zu manchen anderen Fahrzeugen. Ja. Und was für mich auch ein essentieller Punkt ist, an diesen Retro-Themen, ist einfach die Community dahinter. Also Reiseszene, ja, wir wissen es alle, aber auch die Custom-Szene oder das vermischt sich ja teilweise auch stark. Ähm, es gibt so viele coole Festivals, jetzt auch zum Beispiel Club of New Church oder eben diese Messen. Ja, ja. Ähm, da ist so viel Herz und so viel Seele dabei und so viel, äh, Zusammenhalt und so ein warmes ja. und freundliches Gefühl, dass ich einfach total schätze, dass ich wunderschön finde und das auch erhaltenswert ist.
0: Ach, übrigens, by the way, hier Club of New Church, das ist ja nächstes Jahr auch wieder, ich wette, ja. man trifft dich da auch. Safe. <lacht> ähm, wie heißt der, ähm, Dings Tom? Oder wie heißt der nochmal?
1: Wen, der Tom, meinst du Tom Possart? Ja. Ja, der ist auf jeden Fall bestimmt, gehe ich mal davon auch.
0: <lacht> Den habe ich ja kennengelernt, ne? Ja, stimmt. Ja, liebe Grüße, ey. Liebe gefahren. Grüße. Er ist
1: ja, ist ja da 1300 Kilometer mit der Yamaha zu euch gefahren, ja. ne? Ja. Und Klar. er hat
0: seinen sein Ausweis, seinen sein Reisepass und so irgendwo auf der Toilette liegen lassen. Oh nein.
1: Ja, krass. <lacht> oh Gott. Müsst ihr mal in diesen Podcast
0: mit Claudio hören, das, der liebe Tom. Ähm das war eine krasse, also, das, also, ich, was ich damit sagen wollte, ich habe den jetzt mal persönlich kennengelernt ja. und er mich und so und äh, wir haben uns ganz toll verstanden, das ist ein ganz, ganz ich. feiner, interessanter Mensch, muss man Absolut. sagen. Absolut. Apropos. Feine, interessante Menschen und Dinge und so weiter. Kleiner Ausblick für die nächsten Wochen Bergcast, Ja, ich will mal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Yes. Es kommt noch richtig viel. Wir ähm, haben uns ja auf die Fahne äh, dieses Jahr auch wieder geschrieben, dass wir euch hier durch den Winter bringen mit dem Podcast. Natürlich, mich fragt ja keiner, läuft weiterhin. Immer wenn wir es schaffen, ja. äh, dann haben wir einen Filmabend äh, am Start. Es wird richtig wild. Ich möchte eine Sache schon mal spoilern. Äh, äh, Carla war hier, die Sabine war bei mir zu Hause. Wir haben zusammen Kokainberge gekommen. <lacht> also ein Bär, der sehr viel Kokain im Wald findet. Und äh, auch wenn da Motorräder eine untergeordnete Rolle spielen, war das ein fantastisches Trash-Feuerwerk. Freut euch drauf. Plus drei weitere Filme. Es wird, es wird wild, wild, wild. Ähm, dann gibt es ein neues Kaffeekränzchen mit Claudio wieder im alten Gewand mit vielen interessanten, kleineren Beiträgen, die jetzt kurzfristig erscheint. Und jetzt kommt noch ein Highlight. Es wird ein Special geben über das Thema Beiwagen und Ural. Und oh. dafür bin sogar ich extra raus und bin Ural gefahren und habe das Super alles cool. für euch festgehalten. Ah, da es wird nicht also nice und Karine äh, und ich werden mal schnacken, ob wir nicht wieder irgendwas zu Weihnachten machen. Das machen wir jetzt gleich im genau. Anschluss. Schön, dass ihr heute dabei wart. Liebe Grüße. Geht raus von mir aus. Ich bin raus und die äh, Schlussworte hat wie, nee, hat dieses Mal,
1: Carini. Wie immer dieses Mal, nein. <lacht> <lacht> ja, ähm, an dieser Stelle auch. Ich, ich schmeiß euch virtuell einen Schneeball ins Gesicht. Autsch. <lacht> Nein, nur ganz sanft. Einfach, weil es hier so schön ist und weil es so Puderzucker ist und weil man sich ja doch auch irgendwie ein bisschen freuen kann über die weihnachtliche Stimmung in der Adventszeit. Äh, <lacht> genießt euren Glühwein, genießt die Bergkast-Folgen und wir hören uns bald wieder und ja, in diesem Sinne gesund bleiben.
0: Ich wollte gerade sagen, kommt am Wochenende zum Waller Wintertreffen, da bin ich nämlich, yes. aber ich glaube, es ist ausverkauft. Ich glaube, es ist ausverkauft. -drop. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. <lacht>